0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekastein en de wijk. Het is vrijdag dag 646 van de oorlog in Oekraïne. Maar we beginnen in het Midden-Oosten... waar Israël na een week van wapenstilstand... vandaag de aanvallen op de Gazastrook heeft hervat. Verslaggevers van Agence France press maken melding van beschietingen... door rechtsvliegtuigen op onder meer Gazastad en Rafa. Dat is het zuiden van de Gazastrook. zouden zes doden zijn gevallen. Premier Netanyahu heeft gezegd dat Hamas geen gijzelaars meer wil vrijlaten... en dat daarmee de voorwaarden voor de wapenstilstand zijn geschonden.
2: Ja, het verbaast me eerlijk gezegd niet dat uh, Hamas uh, dus uh, weer begonnen is. Uh, die heeft denk ik niet ontzettend veel belang uh, bij een uh, wapen, uh, wapenstilstand of een echte vredesregeling. En de reden is uh, dat deze oorlog begonnen is om een algemene oorlog in de regio uh, te ontketenen. Hm. En als je gewoon ziet wat er op dit ogenblik op de achtergrond uh, gebeurt... dan uh, is het interessant om uh, te zien dat de proxies, dus de strijdgroepen die aan... Uh, uh, Iran zijn gelieerd, die worden op dit ogenblik versterkt. Hm. Dus er, er wordt ook vrezen uitgesproken dat die zo versterkt worden dat ze een grotere aanval kunnen uitvoeren vanuit Libanon, Syrië, maar ook zeg maar, uh, via de Irak-route op, uh, op Israël. Uh, nou, als dat gebeurt, dan wordt inderdaad uh, die, uh, die strijd vergroot. Tegelijkertijd zie je uh, dat Saudi-Arabië heeft gezegd: van nou, we willen best wel uh, investeren in Iran, economisch gezien. Maar dan moeten jullie wel ervoor zorgen dat een regionale oorlog uitblijft. Hmm. En dus dat, dat hele idee van die regionale oorlog speelt buitengewoon, uh, een buitengewoon grote rol. En Hamas heeft er absoluut belang bij onze grote regionale oorlog te beginnen. Want als je dat niet doet, dan weet je gewoon zeker dat je uiteindelijk verslagen wordt... en dat je helemaal niets hebt uh, bereikt. Dus uh, 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 Hamas heeft zijn doelstelling niet bereikt. Is mijn, dit, is mijn, uh, um, dit is mijn analyse. Uh, heeft zijn doelstelling niet bereikt... en moet dus gewoon nu echt doorpersen... en ervoor zorgen uh, dat de escalatie verder wordt opgepookt... Uh, zodat ze uiteindelijk hun doelstellingen toch uh, kunnen bereiken. En realiseer je... Uh, dit plan is al meer dan een jaar bekend. Uh, we hebben helemaal in het begin van deze oorlog... hebben we daar ook al over gesproken en ook geconstateerd... Uh, dat er toen fabelachtige uh, inschattingsfouten zijn gemaakt... met betrekking tot uh, de... Uh, de, de inlichting die kwamen uit het, het is genegeerd. Er ja. uh, mm -hmm. is te veel nadruk uh, gelegd op technische oplossingen, inclusief het elektronische winnen van, uh, van inlichtingen. Uh, de, de Iron Dome, daar is uh, volledig op uh, vertrouwd. Nou, die is toen overweldigd. Uh, we weten dat uh, Israël in uh, politiek zo gepolariseerd uh, was dat uh, de dat de aandacht feitelijk is afgeleid van de hele kwestie Hamas en nu komt daar dus bij dat die plannen bekend waren maar dat eigenlijk iedereen in Israël dacht van nou dat gaan ze toch niet doen want het is allemaal veel te complex en daar hebben ze de, de spullen niet voor en ja die oefeningen die hebben ze wel gehouden maar dat is niet zo belangrijk. Dus het is allemaal weggevecht. Het doet heel sterk denken aan 9-11. Ja,
0: de New York Times die schrijft dat dit plan van Hamas al breed circuleerde binnen de Israëlische krijgsmacht maar dat ze het als te hoog gegrepen hebben afgedaan.
2: Ja, ook met 9-11, dus meer dan uh, 20 jaar geleden... met de aanvallen van Al-Qaeda op New York en uh, Washington... was het eigenlijk precies hetzelfde. Alles was... Uh, was bekend, uh, ook de, het circuleerde uh, breed. Hè, dat, we hebben altijd gedacht van dat die Amerikaanse... op dit soort geheimen niet breed gecirculeerd worden. Dat is echt lulkoek. Ik bedoel, dat wordt gewoon breed gecirculeerd. En dat, dat, werkt ook, uh, dat, dat komt ook door de wijze waarop uh, die hele geheimhouding uh, georganiseerd is. Dat zijn redelijk gesloten uh, bolwerken... waar ook opmerkelijk genoeg weinig uh, uit naar buiten komt. Dus dat is helemaal fout gegaan. Maar goed, ik denk inderdaad dat Hamas... Uh, zijn doelstelling niet bereikt heeft. En kijk, meneer Salami, dat is een generaal, die is van de Iraanse Revolutionaire Garde. Mag niet Salami toch in Iran, is toch verboden? Nou, in dit geval mag het kennelijk wel, zo heet iemand al eenmaal. Maar die heeft ook al in augustus vorig jaar gezegd: van als je Israël wil pakken. Uh, dan moet je dat eigenlijk van binnenuit doen en vanuit de flanken. Maar een grote aanval van landen is niet te doen. Dat moet je doen, doen door middel van die strijdgroepen. En nou, dit is ook het scenario wat toen is uitgedacht.
1: Even terug, het bestand is dus gebroken. Ja. En dat komt omdat erop net erop uitgelegd... Uh, het is echt heel cynisch, maar het belang van Hamas... is een totale regionale oorlog. Tot nu toe is dat niet gelukt... We zien weliswaar versterkingen van Iran... maar het is ongelooflijk belangrijk en constructief van Saudi-Arabië... dat ze gezegd hebben, we willen wel investeren in Iran. We zien dus nu dat Saudi-Arabië een matigende factor is. Mm -hmm. Amerika heeft geen invloed op Iran. Heeft ook nauwelijks contact met Iran. Dat doet Saudi-Arabië door die nieuwe uh, semi bondgenootschappen nou, nou, ik kan je zeggen dat als dat dus mislukt... Hè, stel je voor dat die regionale oorlog uitblijft. Which is a big if. We hebben heel veel geluk nodig. Maar dan is het wel zo dat al die Gazanen worden dus opgeofferd... voor deze cynische uh, ja, doelstelling van Hamas. En, en, dat, en kennelijk
2: vinden ze dat niet erg. Ja. Dat, is, dat is nou het, het meest merkwaardige wat hier aan de hand is. De steun van Hamas blijft relatief groot. Dat is echt heel merkwaardig. Ja, maar ik
1: denk ook. dat als alles kapot gebombardeerd is... dat er toch wel mensen second thoughts <laughs> over deze operatie. De haat
2: is uh, ten opzichte van Israël ja. is denk ik zo groot... dat men uh, een, een keuze maakt, althans een aantal mensen... een groot deel van de bevolking van nou liever dood dan dat... Het is een beetje wat we tijdens de, de Koude Oorlog... in dit deel van de wereld hadden van liever dood dan rood. En dat ging dan over de aanval die ja. zou komen vanuit de Sovjet-Unie. Nou, dat is denk ik... Uh,
1: uh, redelijk vergelijkbaar met wat hier gebeurt. Er is gewoon onvoorstelbaar veel haat. Ja. Maar er is ook heel veel haat in Israël zelf. Hè?
0: Ja. Uh, Anthony Blinken heeft het Israëlische oorlogskabinet gezegd... dat ze nou ja, snel moeten zijn, komt het eigenlijk op meer. Ja. Dat uh, ze misschien nog maar een paar weken hebben... voordat de internationale druk te groot zal worden... en ook de Amerikanen uh, verdere strijd niet kunnen steunen.
1: Ja, hij heeft heel, no nog een keer herhaald... Paar burgerlevens doet op een andere manier... ziekenhuizen en laat de humanitaire steun uh, doorgaan. Maar het komt wel redelijk machteloos eigenlijk over... dat Amerika het herhaalt dat steeds. En wat er nu gebeurt is dat er die pamfletten... zijn nu op Gan gedropt gedropt, dat is in het zuiden... en gaat u daar weg. Het is heel duidelijk dat, dat is wat in het zuiden wil herhalen... wat ze in het noorden ja, heeft Ja, maar
2: hebben, twee dagen geleden hebben we hier uh,
1: betoogd... dat in
2: Gan daar zit een van de leiders van Hamas... Ja. Die is, schijnt daar gelokaliseerd te zijn. Mm -hmm. En die moet dood. Ja. Dus uh, ze hebben nu gezegd van ga uit die stad. Want ze hebben dus inderdaad die pamfletten op die stad gegooid. Ja. Ga die stad uit. Dan kunnen we vrijelijk gaan bombarderen. Ja, dan vrees ik dat die man zelf ook uh, uh, vertrekt. Maar goed. Uh, dan, dan zullen ze zeggen ja, nee, dat was ook dan nog een hoofdkwartier uh, ja. van Hamas. En dat is denk ik ook uh, zo. En uh, een hoofdkwartier moet ik zeggen. En dat moet gewoon kapot. Dus ik, ik, ik denk dat hier ook een relatie is. Zeker. En als uh, deze stad dan ook nog een keer uh, uh, kapot gebombardeerd is... dan zou er een nieuwe fase kunnen aanbreken... waardoor je zegt van oké, okay, nu heb ik mijn doelstelling... in belangrijke mate
1: bereikt... en nu kunnen we weer hm. praten over een, uh, over een bestand. En dan is natuurlijk militair nog steeds de vraag... Kun je al die Hamasleiders uitschakelen? Ik geloof dat. Ja, dat kan gaat. helemaal niet. Nee, dat, kan niet. Dat,
2: bedoel, dat kun je wel vergeten. Dat, ja. Er wordt iedere keer gedacht dat het een fluitje van de cent is. Ja. Er zijn dezelfde onzindiscussies als we moeten Poetin uitschakelen. Ja, ja. Dat, dat kan helemaal niet. Ja. Wie ook is uitgeschakeld, is Henry Kissinger. Dat werd ook wel eens tijd, natuurlijk. De man was al honder.
0: <lacht> <lacht> um, Arjan, voor ja. jou toch misschien een uh, moeilijk momentje geweest, toch jouw intellectuele held?
1: Nou, ik vind het een indrukwekkende man. En, uh... Laat ik een bruggetje maken vanuit het Midden-Oosten. Hij was de man van de vrede tussen Israël en Egypte in 1975. Wat dus een hele nieuwe orde op het Midden-Oosten gaf. Groot verlies van Rusland. Die raakte Egypte dus kwijt. En eigenlijk is dat door Poetin, door die Syrische oorlogen, is die. Die Kissinger-orde dus weer omgedraaid. Want die Poetin zit sterk in Syrië. Nou, even heel kort een aantal opmerkingen. Je ziet nu dat in de journalistiek natuurlijk alleen maar wordt gezegd dat het een oorlogsmisdadiger is. Nou, daar zijn zeker allemaal vraagtekens bij te plaatsen bij zo'n operatie. Vietnam, en ook in Oost-Pakistan en Oost-Timor. Chili, Cambodja,
0: ja, ja. De mannen zijn allemaal heeft al waar, maar een paar maar dingetjes. Er uitleiden. is ook een
1: andere kant. Dit was een evenwichtsdenker: een balance of power denken. En die mensen, er wordt altijd gezegd dat dat moreel is. Maar als er een machtsevenwicht is, dan is er geen oorlog als het goed is en dan vallen er geen doden. Dus het heeft ook een moreel aspect. Hè? Daarom wordt hij dus Neil Ferguson in de prachtige biografie. Hij noemt hem dus ook een idealistische realist. Hè? Hij, is ook in, hij zegt van, luister er is geen oorlog als er een fysiek machtsevenwicht. Dan krijg je macht even groot. Maar er moet ook een moreel machtsevenwicht als de legitimiteit door een heleboel mensen niet wordt onderschreven... heb je ook instabiliteit. Dat zeggen wij ook steeds met de Global South... en het arabisch sredische conflict. Dat legitimiteit aan het dalen is en dat leidt tot instabiliteit. Hè? Nou, verder nog even. Je kunt van die man alles vinden. Hij heeft een ongelooflijk mooi proefschrift geschreven... over het congres van Wenen. Ook... In het mooiste Engels dat je maar kan bedenken. Mm. Waarbij hij dus laat zien dat Metternich in staat is geweest... in zijn eentje de ondergang van het Habsburgs werk met 100 jaar uit te stellen. Moet je je voorstellen wat die heerlijke sweeping statements. Hè. Zijn boek Diplomacy kan ik iedereen aanraden. Je kan het voor een paar grijpstuivers kopen. Hele overzicht van de 19e en 20e eeuw. Heel mooi geschreven. Ik, uh, het, wat je er verder van vindt... het was een buitengewoon scherpdenker. Het was een jongen die in Furt... Hè, dus in zijn geboren is. Op zijn twaalfde uh, werd Hitler dus aan de macht. Hij moest vluchten voor de Hitlerjugend. Hij hield er erg van voetbal. En, maar daar kon hij niet meer naartoe. Want uh, dan zat er de Hitlerjugend. En hij heeft dus geleerd van die verschrikkelijke nazi. -barberen. Hij kon in 1938 vluchten met zijn vader... en zijn moeder en zijn zus. Van Als ik moet kiezen tussen orde en rechtvaardigheid dan kies ik voor orde, want dan, dan ben ik veiliger. Hè? Nou, dat is een hele andere manier van denken dan de Nederlandse buitenlandse nou
2: ja, politiek. Dat, jij zei terecht, Aret Jan, dat er in Nederland... eigenlijk door een morele bril wordt gekeken naar Kissinger. En dat is meteen ook het probleem van Nederland. Mm -hmm. We zijn dus gewoon ook niet in staat meer om echt duiding te geven... aan de wereld waarin we leven. En uh, omdat we alleen maar met een morele bril ergens naar kijken... lopen we continu vast. We lopen ook vast met alle... Uh, ...vredesoperaties, we lopen vast met onze ideeën over Oekraïne... ...we lopen vast met onze ideeën over, uh, over Hamas... Uh, ...omdat dat namelijk niet voldoet aan onze morele overtuigingen. Nou, daar had uh, Kissinger weinig last van. Dat was echt een reaal De opening is, ik, dat... naar China, ja.
1: detaant met Rusland. Het is niet zomaar een uh, man op de hoek, hoor. Ja. Henry Kissinger, een bewonderenswaardig
0: oorlogsmisdadiger. Gaan we door naar Oekraïne? Waar... Rob, kan jij iets zeggen over de situatie
2: op de grond? Nou ja, eigenlijk hetzelfde wat we altijd zeggen, namelijk. Oh. alleen toch, hè? Ik, ik, ik schuif even aan bij wat we eerder deze week hebben gezegd. Toen hebben we geconstateerd in het oosten, zeg van, van Donetsk naar het noordoosten toe, daar is het offensief van Rusland een beetje succesvol. Ga je meer naar het, uh, het zuiden en het westen toe... dan is het uh, offensief van Oekraïne uh, wat meer succesvol. dan praten we met name over wat er gebeurt in uh, de regio uh, Gersel. We zijn er inmiddels ook achter, denk ik, hoe dat komt. Want ik heb toen de vraag gesteld van... ja, hoe kan dat nou? Wat zit hier achter van Oekraïne? Nou, waarschijnlijk zit er niks achter van Oekraïne... Maar is het veel meer een probleem van Rusland? Eh, want er komen nu allerlei berichten... Eh, dat met name in die regio Gerson... Eh, dus bij, die, eh, bij de Djepro... en daar heb je dus ook de, eh, de troepen van Rusland... dat loopt gewoon niet goed... Daar is een, een nieuwe generaal, Tablinski, is daar uh, aangesteld. Die moet orde op zaken stellen, maar hun commandovoering is niet op orde. Ze zijn niet in staat om uh, artillerievuur uh, gecoördineerd uh, uit uh, te brengen. Uh, de logistiek is uh, niet uh, op orde. Uh, ze kunnen niet uh, bij drones. Uh, de, uh, het, het is al zo dat, uh, omdat de, de vuursteun onvoldoende is troepen zeggen van ja, maar hier hebben we geen zin in. Want we gaan nu een gewisse dood uh, tegemoet... en er zijn nu berichten... door de mailbloggers uit Rusland. Dan kloppen ze meestal wel... dit soort hele negatieve berichten voor Rusland. Omdat er over geklaagd wordt. Ja, dat, uh, dan komen ze niet veel verder... en dan zijn er stakingen... Uh, onder uh, militairen. Dat is echt een groot, uh, groot probleem. En hm. je ziet dus uh, dat... Uh, uh, dat het relatieve succes voor Oekraïne verklaard wordt door de incompetentie van Rusland op dat mm -hmm. gebied. En het lijkt net alsof die Russen alle, um, um, alles wat ze hebben op dit ogenblik... wat, wat wel competent uh, uh, vecht, dat zetten ze in om de Donbass uh, uh, in te nemen... Uh, ja, dat is wel interessant. Ja, en in dat de Donbass heeft
0: president Zelensky opgeroepen... tot versnelde fortificatie van ja. de linies. Gaat ja. dan om dus Donetsk meer zuidelijk en uh, Kharkiv, Kupiansk-Liman-linie.
2: Ja, eigenlijk
1: ja, is daar dat zijn, zo. Dus, ah, daar zijn die, ja. die opmarsen. Ja. Ja. Dus beide kanten kiezen eigenlijk voor defensie nu. Ja. Omdat ja. offensief ja. niet per lukt. Ja. Dat is wat aan de hand is.
2: Ja, dus ja, goed, het woord passtelling mag je niet meer uh, gebruiken. Want dan krijg je halfwitterend halfzitterend uh, Nederland over je heen. Maar dat is natuurlijk gewoon wel het geval. En die passtelling wordt bijna geïnstitutionaliseerd door nieuwe fortificaties. Mm -hmm. en, ja. mm -hmm. Want uh, Afdivka wordt waarschijnlijk gewoon ingenomen. Ja. Dit is denk ik de laatste poging van, uh, van Oekraïne om daadwerkelijk te voorkomen dat de hele Donbass wordt
1: ingenomen. We krijgen dus Noord-Korea, Zuid-Korea. Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Mm. Ja. Er was een interessante peiling door Chronicles. Dat is een onafhankelijk ja. peilbureau in, in Rusland. Waar ook wat Ja, interessante die is hetzelfde als het
2: Levada Center. Die uh, hebben ook geconstateerd dat er echt een omslag is in het, uh, in het denken. Uh, dus het uh, aantal mensen dat volledig deze oorlog steunt... is uh, gewoon echt behoorlijk gedaald. Uh, het aantal mensen dat door wil gaan is ook behoorlijk uh, uh, gedaald... Uh, en het aantal mensen dat uh, eigenlijk wil uh, dat uh, Russische troepen gewoon zich gaan terugtrekken. Uh, is nu al op de 50% aanbeland. Uh, dus dat is behoorlijk wat. Ja, het uh, percentage
0: dat echt door wil totdat alle doelen zijn gehaald is van uh, ergens in de 20 naar 12%
2: gedaald. Dus, ja, dus dat is niet zoveel. Ja, ja, ja Dus daar moet uh, Poetin toch rekening mee houden. Want realiseer je dat volgende week, uh, volgend jaar zijn de verkiezingen. Ja. Uh, ja. En ja, dan kun je zeggen, het is een dictatuur. Ja, dat klopt. Nee, het is een liberal democracy. Ja. Dus uh, de verkiezingen kunnen nog steeds worden gehouden. Kunnen zelfs een zekere mate van uh, vrijheid uh, hebben... En dan moet zo'n zo uh, zo potentaat die moet er toch rekening mee houden. Maar Poetin heeft al een nieuwe vijand gevonden... in de internationale LHBTI-beweging...
0: die nu op gelijke voet is gesteld met de ja. islamitische staat. Dat zijn ja. gevaarlijke
2: uh, mensen. Ja. Nou ja, dat, dat betekent dus dat je een zondeboek aan het, uh, aan ja. het, uh, be het be betekent. Het is misschien een beter campagnethema voor Poetin... dan de oorlog zoals die op dit nou, moment ja, gaat. Wij, wij hebben natuurlijk onze zondeboek ook in dit uh, land. En uh, ja. Poetin die altijd zich uh, ziet als uh, de grote beschermer van de waarheid. In dat, uh, in dat land, ja, die pakt, uh, die pakt dit. Maar het, als je ook kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt in, uh, uh, in Rusland... Uh, er komen steeds meer berichten van enorme protesten. Althans huh? protestacties in de richting van het ministerie van Defensie. Dus pakweg 180.000 uh, klachten zijn er binnengekomen sinds mm -hmm. het begin van de oorlog... En dat heeft onder andere te maken met het uh, feit... dat je niks hoort over vermiste personen. Uh, dat betalingen achter uh, de salarissen blijven ja. achter. Die worden gewoon niet uitbetaald. Moeders boos. Uh, ja, exact. Dus uh, je ziet op dit ogenblik dat er een soort... Ja, een, nou, Het is nu nog niet echt een sociale onlust ontstaat... maar het is wel onvrede die zich steeds meer manifesteert. Hè? Ja. Wat dat ook mogen betekenen. Maar dat, gezien het feit dat het ook zo slecht gaat... Op delen van het front, dat het vastzit, eh, dat er verkiezingen komen, nou ja, dan zou je misschien kunnen verwachten dat er op een gegeven moment ook wordt gezegd: van nou ja, misschien moeten we toch eens nadenken over
1: een oplossing. En even een bruggetje maken: van als de zaak dus vastzit, dan ligt in het verlengde daarvan dat je misschien ooit gaat praten. Hè? Nou. De OVSV is bijeengekomen en daar is allemaal gedonder met lafroffen. Die mocht niet door het Bulgaarse luchtruim. En uh, uiteindelijk is het dus wel gelukt. En OVSV,
0: en, dat is de Organisatie OVSV. voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En daar zitten dus Rusland en de Europese landen in. Ja,
2: ze echt over
1: Europese veiligheidskwestie ja. Ja. voor. Het. En het is altijd belangrijk dat je wel praat dan dat je niet praat. En wat we, we zien in deze wereld, dat dus Oekraïne en de Baltische Staten, die lopen dan dus weg. Hè? Bulgarije sluit het luchtruim af. Maar ja. Uh, 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 Lavrov moest daar wel komen. Want als Rusland niet had mogen komen... dan was dus de OVSV de nek omgedraaid. Dan heb je helemaal niks meer, hè? Dus ik probeer een pleidooi te houden van je moet altijd internationale gremia hebben om überhaupt met elkaar te kunnen praten. Beter dan, dan niks te doen. Ja, en wat interessant is in die
2: OVC, daar is gesproken ook over een mogelijke vredesregeling, althans de vuren of wat dan ook. Dus ja. onmiddellijk ook door Peskov, de regeringswoordvoerder, is, is dat in de prillenbak gegooid. Laf of is daar veil overheen gegaan en je zegt de, die hele OVC die kan maar gestolen worden, dat is een... Uh, die staat op de punt van de, uh, van de afgrond. Dus uh, dat moeten we allemaal niet hebben. Maar het feit dat dat daar gebeurt... ook met lafhof erbij is wel,
1: denk ik, betekenisvol. Lijkt, lijkt mij ook, ja. Lijkt mij ook. Nou, verder, wat, wat ik een heel belangrijk bericht vind... is dat Charles Michel is de voorzitter van de uh, Europese Raad. Hè? Mm -hmm. Dat is geen uh, fulltime functie, parttime functie. Maar dat zit hij. En die zegt opeens van ja, we hebben grote problemen met die munities en zo. Ik vind dat we nu dat allemaal aan elkaar moeten gaan verbinden. We hebben gewoon een defensieunie nodig. Hè? Dat is, een defensieunie is iets ongedefinieerd, maar dat kan heel ver gaan. En dan zegt hij ook, ik wil ook gewoon een... Een, een, een gemeenschappelijke markt, ook nog iets van Defensie. Want we hebben dus bij het verdrag van Rome een uitzondering hè, voor Defensie. We hebben geen gemeenschappelijke markt. Ja. En ik heb het verleden zelf gepleit. Dat zou je natuurlijk eigenlijk wel moeten doen. Concurrentie en dat je dat beter regelt. Hè. Dus ik vind dat wel, dat, dat Charles Michel, die, die zegt hier de juiste woorden, vind ik.
2: Ja, ik hè? denk dat hij uh, het, het feit dat uh, de Europese Unie niet in staat is... om voldoende granaten te produceren. Hè, dus in de, de NAVO... Oekraïne-raad is net bijeengekomen. Hommage dus van de, de, de ministeriële bijeenkomst van de, de, van de NAVO de afgelopen dagen in Brussel. En daar werd gezegd van nou ja, we zijn nu in staat geweest om 300.000 granaten te leveren van een miljoen. Dus dat is echt wel een, dat is echt wel een, een geweldig uh, probleem. En dan kun je dus... Allemaal wel zeggen van uh, oké, okay, we moeten Oekraïne blijven steunen. Maar als je de industriële capaciteit niet hebt,
1: precies, ja dan, uh, dan houdt het gewoon op. Dan zijn dat holle kreten. Dus leiderschap betekent dat je die capaciteit nu zo snel mogelijk uh, samenbrengt, samen staat en privaat, dat moet natuurlijk nu gebeuren. En, en, en daar zou je dan moet je dus ook praten over die Defensie, maar ook over een gemeenschappelijke markt, ook voor Defensie Dingen. En niet nationaal protectionisme. Hè? Ja. Oké, okay, wat ook heel belangrijk is, jongens... de Oekraïnse geheime dienst, SBU... is erin geslaagd om een bom op de rails in Siberië te leggen... waardoor de militaire aanvoerlijn hm. bemoeilijkt is. Het is een endweg. Het is wel een endweg, ja. goedere trein in de richting van China. Ja. Ja. Hoe kom je daar dan? Je kan er niet zomaar even naartoe vliegen. Nou, dan denk ik dat er gewoon wel gebeurt.
2: Ja. Want die Oekraïners lijken, zeker als het ook uh, Oekraïners zijn die fabelachtig Russisch zweken, die ja. vallen gewoon niet op. Als jij en ik erin gaan, dan uh, val je onmiddellijk op. Ja. Maar, uh, maar, maar zij niet. Ja. Dat is Spetsnas, hè? dat is een oud-Sovjet-Russisch uh, oud concept. En uh, ja, dat, misschien zaten ze er al, weet ik veel. Hm. Dat zou kunnen.
0: Andere dingen? Geen andere dingen? Morgen praten we met John Morijn over bescherming van de democratie en rechtsstaat Wordt in Europa. Na Blijk. een belangrijke verkiezingsuitslag in een van de lidstaten. Een uitzending waar, denk ik, heel veel boze mensen nog veel bozer van gaan worden. Precies.
1: Juist. En in Maastricht wil ik graag mensen uitnodigen om naar onze theatertour te komen. Oh ja, bij deze. Bedankt en tot morgen. Tot morgen.